0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Januar-Indikator, Rekordverkäufe bei BYD und den starken Start des Bitcoin ins neue Jahr. Im Thema des Tages gratulieren wir einem ungeliebten Jubilar zum 25. Und der AAA-Day lassen wir die Hunde bellen. Ja, und dann wird noch gerockt. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Dienstag, der 2. Januar und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und natürlich wünschen wir euch für 2024 viel Glück und Erfolg im Leben und natürlich an der Börse und wir werden alles im neuen Jahr tun, um euch so als intelligenter Souffleur zu begleiten, euch in schwierigen Zeiten halt zu geben, in komplizierten Zeiten Orientierung und in guten Zeiten aufzupassen dass ihr nicht zu so übermütig werdet. Und das Schönste ist ja, wenn man hier in der ersten Woche gleich Dienst hat, dass der erste Handelstag in der Regel ein positiver ist, weil die Menschen gut gestimmt, optimistisch das Jahr begrüßen. Bist du auch optimistisch, lieber Eckert?
0: Ich bin auf jeden Fall optimistisch, zumal für die erste Woche des Jahres. Da ist ja dieser sprichwörtliche Zauber des Neuen. Schon allein das macht mich optimistisch. Und was die Börse angeht, da gibt uns ja auch die Statistik recht in den 36 Jahren seit Bestehen des Daxes, das waren 36 Jahre seit 1987 gab es am ersten Handelstag im Schnitt ein Plus von 0,4 Prozent. Und das mag jetzt vielleicht bescheiden klingen, aber als Durchschnittswert ist das alles andere als schlecht. Ja, und in den 36 Jahren ist der Dax insgesamt nur zwölfmal Negativ ins Jahr gestartet und 24 Mal endete der erste Handelstag mit einem Plus. Insofern bin ich guter Dinge, dass wir heute auch grüne Vorzeichen sehen.
1: Ja, und am Kryptomarkt, da gab es schon grüne Vorzeichen. Da wird ja 24/7 gehandelt. Da gibt es ja sowas wie Feiertag nicht und da herrscht weiter gespannte Vorfreude. Da warten die Anleger ja, dass in Amerika endlich die SEC den ersten Spot-Bitcoin-ETF zulassen wird und die wichtigste Kryptowährung der Bitcoin legte am 1. Januar zu und nonierte am Abend nur knapp unter 44.000. Und es gibt so ein paar Fristen, die jetzt diese Fantasie beflügeln. Am 10. Januar läuft die finale Frist beim ARK 21 Shares Bitcoin ETF aus. Und beim iShares Bitcoin, das ist ETF, das ist ja so ein Konkurrenzprodukt von BlackRock, da läuft auch eine wichtige Frist am 15. Januar aus und möglicherweise, könnte die Börsenaufsicht SEC kurzfristig ja sich positiv entscheiden und endlich diese Dinger zulassen und viele Experten spekulieren über ja die Folgen so einer Zulassung kurzfristig da könnten die Zuflüsse eher überschaubar sein aber langfristig da wird zum Vergleich gemacht wie beim Gold und beim Edelmetall wurde ja im November 2004 der erste Gold-ETF in Amerika zugelassen. Ah, und das hat wahre Wunder gewirkt, Ecker, Da kommt der gold ins Spiel.
0: Ja, wir schauen uns das mal an. 2004, da hat Gold ja etwas mehr als 400 Dollar pro Unze gekostet. Und bis 2011, also in relativ kurzer Zeit, ging es dann hoch beim Preis bis auf 1.900 Dollar hier Unze. Und die Marktkapitalisierung von Gold, die hat sich verfünffacht von 2 auf 10 Billionen Dollar. Ja, und Ja, Du hast ja schon gesagt, jetzt haben manche die Hoffnung, dass Bitcoin mit den ETF aus seinen Nischen-Dasein heraustritt. Also ich selber wäre da ja nicht so euphorisch, denn bei Silber, da gibt es ja auch sowas wie ETFs, da haben wir diesen Effekt nicht gesehen. Aber bei allen Dingen sollten wir nicht vergessen, wenn der Bitcoin jetzt für immer mehr Marktteilnehmer eine Alternative Anlageklasse wird, dann ist die aktuelle Marktkapitalisierung eher noch klein. Aktuell sind es ja weniger als eine Billion, genauer gesagt 850 Milliarden Dollar. Ja, ich bin
1: faszinierend, wie viel wir über Bitcoin sprechen. Und dabei ist der Bitcoin ja mit 850 Milliarden kleiner als Apple oder als ganze andere Unternehmen. Dann gab es noch ähm, Nachrichten am Neujahrstag aus China und äh, zwar nicht nur schlechte ökonomische Zahlen, da sind die Einkaufsmanager-Indizes stärker gefallen als erwartet, sondern es gab positive Nachrichten vom chinesischen Autobauer BYD, der hat nämlich Zahlen vorgelegt, nämlich Verkaufszahlen und BYD hat im vierten Quartal 526.409 vollelektrische Autos verkauft und das heißt jetzt, wenn Tesla keine Rekordzahlen heute vorlegen wird, wenn die nämlich ihre Verkaufszahlen offenbaren, dann könnte möglicherweise BYD der neue größte E-Autobauer sein, also bei vollelektrischen oh. Autos. Und mhm. ähm, Chinas ähm, ja, größter oder bestselling Car-Brand, zumindest was die Elektroautos anbetrifft, hat im Dezember 340.178 Autos verkauft und davon waren halt 190.754, die nur elektrisch waren und die anderen waren so Hybrid-Dinge. Und im ganzen Jahr hat BYD drei 0,01 Millionen Autos verkauft. So, genug Zahlen, jetzt kommst du mit Terminen, Eckert, oder?
0: Genau, ich mache noch schnell die Termine. Und da gibt es diese Woche vier Zahlen, auf die wir genauer schauen werden. Das sind einmal die Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Dann gibt es Inflationsdaten aus Deutschland und aus Europa. Arbeitsmarktdaten aus den USA. Und die FED-Sitzungsprotokolle werden bekannt gegeben. Und da fahren wir also mehr wie die ja, Notenbankgouverneure die aktuelle Entwicklung und die zukünftige Entwicklung sehen. Und das gibt uns halt Hinweise auf die Zinserwartungen. Ja, und die Inflationszahlen in Deutschland und Europa, die helfen halt auch uns einzuschätzen, wie es wahrscheinlich bei den Zinsen weitergeht. Und bei den Geschäftszahlen, da blicken wir diese Woche auf Walgreens, die Apothekenkette.
1: Das Thema des Tages.
0: Heute gibt es einen Geburtstag zu feiern, wobei der Jubilar in Deutschland nicht sonderlich populär ist, denn das Geburtskind heißt Euro. Und der Euro, der wird in diesem Januar 25 Jahre alt.
1: Und jetzt werden viele von euch wahrscheinlich sagen: äh, Moment mal, die ersten Euroscheine, die gab es doch erst 2002. Wie kommt ihr da auf
0: 25? Ja, und das ist schon korrekt. Die ersten Euro-Banknoten und Münzen, die wurden im Januar 2002 ausgegeben. Aber als Buchgeld ist der Euro schon 1999 eingeführt worden. Tatsächlich wurden dann ab Anfang 99 zum Beispiel die Aktienkurse an der Frankfurter Börse in Euro ausgewiesen und Firmenbilanzen und Dividenden ebenso. Und das hat also auch schon seine Richtigkeit mit dem Jubiläum 25 Jahre.
1: Und wenn man sich jetzt mal die 25 Jahre anschaut, dann ist die Bilanz mh, eher mau, bestenfalls würde man von passabel sprechen und positiv kann man vermerken, dass die Währungsunion überlebt hat, das war in dem Vierteljahrhundert ja nicht immer ganz klar und äh, ich könnte hier nochmal an die Euro-Schuldenkrise erinnern, 2008 folgende, beziehungsweise es gab ja erst die Finanzkrise und dann die Schuldenkrise, aber wenn jemand wirklich geglaubt hat jemals, dass der Euro dem Dollar als Weltwährung Konkurrenz machen könnte, also als Reservewährung, dann hat auf jeden Fall die Schuldenkrise diese Idee als Illusion enttarnt. Und das zeigt auch eine Statistik. Der Anteil von unseren Euro an allen Devisenreserven liegt heute zum Beispiel unterhalb von 20 Prozent und damit deutlich niedriger als der Anteil des Dollars. Der ist nämlich so bei hm, rund 60 Prozent.
0: Ja Die Attraktivität des Dollar als Reservewährung, die ist ungebrochen. Und wenn man jetzt sich den Devisenmarkt anschaut, also den Handel, nicht nur die Bestände, dann ist die Dollar-Dominanz sogar noch größer. Und das spiegelt sich auch in der langfristigen Wertentwicklung. Auf 25-Jahressicht weist der Eurokurs so tendenziell nach unten, etwas nach unten. Der erste Eurokurs der war Anfang Januar 99 bei 1,1747 Dollar. Und heute sind es 1,10 Dollar. Und als es die D-Mark noch gab, da hat die zum Dollar langfristig hier aufgewertet, nicht abgewertet, wie jetzt der Euro.
1: Und im Hoch, da stand der Euro bei knapp unter 1,60 Dollar. Das war im Jahr 2008, aber er war auch schon mal viel tiefer. Das war nämlich im Jahr 2000 der Fall. Damals musste man nur 82 US-Cent für einen Euro zahlen. 82, das ist schon ja sehr wenig. Und du hast ja eben schon gesagt, lieber Eckert, jetzt muss man 1 Dollar zehn Cent für einen Euro bezahlen. Und im Laufe der Zeit sind das ganz schön große Schwankungen für zwei so große Währungen. Und natürlich ist es für eure Investments nicht unerheblich, wo denn Euro und Dollar stehen. Denn wenn der Euro gegenüber dem Dollar aufwertet, dann verlieren eure US-Anlagen, also Aktien oder Fonds, Deutlicheren Wert. Ja,
0: und vergangenes Jahr, 2023, war das so. Da hat der Euro zum Dollar etwas zugelegt, so 3,5 Prozent. Und entsprechend ist der Wert eurer US-Assets dann um etwas über 3 Prozent gesunken. Zum Glück sind aber die US-Indizes ja alle viel stärker nach oben gegangen. Beim S&P 500 war das Jahresplus ja gut 20% Prozent und der Nasdaq 100, der hat sogar mehr als 50% zugelegt. Und da fielen dann diese 3% Währungsverlust nicht so sehr ins Gewicht.
1: Und ihr fragt euch natürlich, wie geht es jetzt weiter, auch alleine um mal einzuschätzen, muss ich jetzt meine Anlagen vielleicht, ja, währungsabgesichert vornehmen? Naja, in unserer Umfrage haben nur wenige Experten gesagt, dass der Euro zum Dollar noch weiter zulegen wird. Umgekehrt gilt, mit so einem richtig kräftigen Einbruch rechnet aber auch keiner. So gesehen würde 2024 an den Devisenmärkten oh, so eine große gähnende
0: Ruhe oder Langeweile herrschen. Und so richtig glauben mag man das ja nicht. Mal sehen. Ja, und vor ein paar Jahren, wir hatten ja schon daran erinnert, da war immer mal noch die Rede davon, dass die Eurozone zerbrechen könnte. In manchen Staaten haben da die Wahlkämpfer damit gespielt oder besser gesagt gedroht, dass ihr Land aus der Währungsunion austritt. Aber ja, diese nationalistischen oder populistischen Parteien, die haben zwar damit Stimmung gemacht, aber so richtig heiß gegessen, wie es gekocht wird, war es dann da auch nicht in der Politik. Und jedenfalls spricht eines dafür, dass der Euro noch ein Stück weiter erhalten bleibt und aufwertet und eure US-Aktien damit ein klein wenig weniger wert werden, nämlich das Gesetz von der Rückkehr zum Mittelwert. Und im historischen Schnitt lag der Euro nämlich in seiner Existenz bei 1,19 Dollar, also 1,19 Dollar und bis dahin wären es ja noch ein paar Prozentpunkte nach oben.
1: Und auch makroökonomisch spricht einiges dafür, dass die Euroaufwertung weitergeht. Wenn nämlich die Inflationsrate in den USA schneller sinkt als in Europa, wonach es ja bisher aussieht, könnte die amerikanische Notenbank den Zins unter Umständen schneller senken als die EZB und das würde den Dollar schwächen und den Euro tendenziell stärken.
0: Ja klar, höhere Zinsen allein werden den Euro auf lange Sicht nicht über Wasser halten. Dazu müsste dann die Euro-Landwirtschaft auch mal wieder wettbewerbsfähiger werden. Aber da sind wir dann schon wieder bei möglichen Krisenszenarien in der Zukunft. Heute wird jetzt erstmal das Vierteljahrhundert gefeiert. Happy Birthday, Euro! Die AAA-Idee des Tages.
1: Zu Jahresbeginn haben ja viele Anleger ihr ja vielleicht auch frisches Geld und ihr sucht nach Anlageideen. Und die Frage, die viele umtreibt, kaufe ich jetzt die zurückgebliebenen Titel des Vorjahres in der Hoffnung, dass diese jetzt endlich aufholen? Denn es gibt an den Märkten sowas, wir hatten es
0: ja eben schon bei den Währungen, so eine Rückkehr zum alten Trend, Reversion to the Mean. Ja, diese Rückkehr zum alten Trend oder zum Mittelwert, das hat am Aktienmarkt eine der berühmtesten Börsenstrategien überhaupt hervorgebracht, eine Börsenstrategie der Wall Street. Und die besticht schon mal dadurch, dass sie jeder ganz einfach ohne hohe Kosten nachbilden kann. Diese Strategie, die wird auch Dogs of the Dow genannt weil sie sich um die Hunde, die Underdogs, die Letztplatzierten des Vorjahres kümmern. Und wir wollen euch rechtzeitig zum Jahresstart ein Update geben, damit ihr diese Strategie nachvollziehen könnt. Gerade
1: zu Jahresbeginn bewegen die Dogs of the Dow die Gemüter und nicht selten auch Investitionsentscheidungen in Milliardenhöhe. Docs, ja, das ist so eine Metapher, da der Eckhardt, hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet, für zurückgebliebenen Aktien im altürwürdigen Dow Jones Index und Underdogs, so könnte man das auch nennen. Und solche Titel lassen sich daran erkennen, dass sie gemessen am Aktienkurs eine rechnerisch hohe Dividende bieten. Genauer gesagt sind die Docs of the Dow die zehn Werte des Index,
0: die zum Beginn des neuen Jahres die höchste Dividendenrendite aufweisen. Und die Strategie selber ist ganz einfach. Immer zu Jahresbeginn packen Anleger Geld gezielt und gleichgewichtet in die zehn Werte mit der höchsten Dividendenrendite und halten diese Werte dann bis zum Jahresende. Und dann greift erneut die Formel und die Aktien werden ausgetauscht, die nicht mehr zu den Docs gehören, also nicht mehr die mit den höchsten prozentualen Dividendenrenditen sind.
1: Obwohl die Strategie ja wirklich sehr simpel ist, ist sie erstaunlich erfolgreich. Seit der Jahrtausendwende ist die Rechnung in immerhin 13 von 23 Jahren aufgegangen, also bisschen besser als ein Münzwurf. 2023 war jetzt kein Outperformer-Jahr für die Dividendenprozesse, aber jetzt auch kein so schlechtes. Die Docks of the Dow lagen mit einem Wertzuwachs von 14,5 Prozent hinter dem Dow Jones, der inklusive Dividenden 16,2 Prozent gemacht hat. Und das lag daran, dass es plötzlich wieder Zinsen gab und das hat Dividenden etwas unattraktiver gemacht. Und bester Wert aus dem 2023er-Doc-Portfolio war der Chipkonzern Intel mit dem Gesamtertrag also inklusive Ausschüttung von 95 Prozent. Danach folgt dann die Großbank JP Morgan mit plus 31 Prozent, IBM mit 22, der Chemieriese Dow mit 15. Und schlechtester Docs of the Dow des Jahres 2023 war die Drogerie und Apothekenkette Walgreens Boots mit einem Minus von 25 Prozent.
0: In diesem Jahr dürften die Underdogs wahrscheinlich bessere Chancen haben, den Markt zu übertrumpfen, denn die Leitzinsen, die dürften deutlich gesenkt werden. Die Marktzinsen sind ja schon gefallen. Und da bekommen Dividenden wieder einen höheren Stellenwert. Ihr wollt jetzt wissen, wer in diesem Jahr die 10 Titel sind. Ganz oben auf der dogs liste steht der Verlierer von 2023, Walgreens. Die Aktien der Drogeriemarktkette, die locken mit einer Dividendenrendite von 7,4%. Kein anderer der 30 Dauwerte kann da mithalten. Der Telekom-Riese Verizon folgt mit einer laufenden Rendite von knapp 7% und danach kommt der Mischkonzern 3M mit 5,5%, der Chemieriese Dow mit etwas über 5%, der IT-Konzern IBM und der Ölkonzern Chevron, die haben beide so gut 4%, sowie Amgen mit 3%. Neu unter den Underdogs sind Coca-Cola und Johnson Johnson ebenfalls mit rund 3% laufender Rendite.
1: Und rausgefallen sind, klar, nachdem sie so gut gelaufen sind, die beiden bestgelaufenen, Intel und JP Morgan, nach dieser krassen Performance im vergangenen Jahr. Ihr seht also, es handelt sich bei den Docs of the um so eine antizyklische Strategie, Reversion to the Mean, wir hatten es ja schon gesagt. Und wer das halt mag und wer daran glaubt, der kann dazu greifen und es gibt auch ähnliche Strategien für den DAX. Da gibt es beispielsweise den DIF-DAX, da sind jeweils die 15 dividendenstärksten DAX-Aktien drin und im vergangenen Jahr hat der 18,4% gemacht und damit auch ein bisschen weniger als der DAX mit seinen gut 20%. Aber langfristig da hat der DIF-DAX, den DAX klar geschlagen, also muss man schon langfristig so auf
0: Sicht von 10 Jahren oder länger. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an welt.de, also welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Unser Hörer Felix hat uns animiert, wahrscheinlich von eurem Weihnachtslied, lieber Chabitz, einen aaa neuer song getextet. Und wie könnten wir euch besser ins neue Jahr begleiten als mit dieser Rockhymne?
1: Bei Tag und bei Nacht sind Holger Nando und Philipp so pracht. Mit Daniel, Anja, Lau, in Imker, Lena dabei. Starten wir
0: ins neue Jahr. Frei und sorgenfrei.
1: Und wenn ihr es auch an der Börse rocken lassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. 2024, wir blicken nach vorn Stück für Stück. Mit alles in
0: unserem Ohr. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.